0: Les Roms Clément, partenaire on the Rocks de Diamondel Programme. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
1: Chronozone présente Diomandé le programme.
0: Now give me a Toute l'histoire de la télévision française entre actu et nostalgie. Wake up. Depuis Los Angeles, la vision hebdomadaire d'un télévore à l'œil unique.
1: Entre séries culte et héros éternel.
0: 50 ans d'émission, 50 ans d'émotion.
1: Le petit écran en ligne de mire.
0: Ou quand les pages de récréado prennent voix.
1: DLP, c'est maintenant. Dieu m'a demandez le programme. Un immense merci à ceux de nos 4 millions d'auditeurs français et francophones mensuels de République tchèque et du Bénin, dont nous saluons la fidélité sans faille. Bonjour ou bonsoir, je suis David Diomandé. Bienvenue dans DLP pour le meilleur de la télévision, sans le pire des d'émissions herdsiennes, dont l'effet dessert.
0: Three, two, one, let's
1: go. Depuis désormais plus de 30 ans, les notes mythiques de son générique magique, signé de l'alchimiste Jean-Jacques Goldman, accompagnent certaines de nos soirées télé live. Je cite :« Goupillé par Nagui, dégoupillé par Pulicino », Fin de citation. Elle demeure même trois décennies plus tard la référence du PAF auprès de l'industrie musicale en général et des artistes en particulier. Même si depuis le 13 juillet 2013, son nom est un peu plus long à prononcer, l'esprit originel du concept est plus que jamais live pour un show ayant toujours été 100% live et à 200% magique. Abracadabra. Taratata, ça y est, on l'attendait depuis un bon bout temps, elle est là, cette émission. Le 30e anniversaire de Taratata est notre dossier de la semaine. Professionnelle de la télévision autant que de la parfaite cuisson depuis plus de 45 ans, notre invitée de la semaine est une chef, dans tous les sens du terme. Femme dans un milieu d'hommes, noire dans un milieu souvent blanc, entrepreneuse dans un univers souvent misogyne, Toujours se relever est autant le titre de son autobiographie qu'un peu son leitmotiv. Des plateaux télé aux huit restaurants qu'elle dirigea magistralement tout au long de ses années. Sans compter ses nombreux voyages culinaires à travers le monde et jusqu'au siège de l'ONU à New York, c'est avec un bouquet de roses hier fraîchement cueilli que nous accueillons notre reine Elisabeth aujourd'hui. Bonjour, c'est Babette de Rosière. Bienvenue dans « Dieu Monde le programme ». Babette de Rosière est la délicieuse invitée de DLP.
0: Hey,
1: I'm gonna get you too, another bruit, Auparavant, retour sur une carrière aussi dorée qu'en dans de si de taratata, la référence absolue du fa bu le milieu du live en télévision. S'il est indéniable que Nulle part ailleurs et le grand journal auront été sur Canal plus à mi-chemin du show en live que de celui live total, la grenade de France 2 s'empara définitivement du maillot de leader à compter du 10 janvier 1993. Tandis que je m'affairais à mes propres débuts en télévision programmés au 21 mai suivant, jamais je n'oublierai ma première rencontre avec ce générique à l'effet visuel calorifique et aux images artistiques sur une partition n'ayant nul besoin de gaz propane pour être une bombe puisque déjà signé Jean-Jacques Goldman. Comme ils se plurent à le dire eux-mêmes, Taratata est une véritable explosion de sons, goupillé par Nagui, dégoupillé par Pulicino. Et quand on connaît le passé rock de ce dernier, ex-roquette lycéenne, l'on n'a aucun mal à entendre la tendance hyper électrique du show à ses origines. Véritable repère pour Rock and Roll. <rire> Bonjour, c'est Gérard Pulicino, le réalisateur de Taratata. Eh bien, non Je l'ai bien fait Oui. Ouais à toute nouvelle émission musicale, il faut un parrain magistral. Et dans le genre pilier, au langage peu châtié, dès lors qu'il s'agit de dénoncer l'inhumanité autant que les humiliés, qui mieux que le baudelairien Bernard Lavillier le vrai son et la vraie musique. Bernard Lamillier, Salomé Quand est protégée par la Au cours de toutes ces belles années, ce en dépit de son quasi-quinquennat de pause forcée en 2000, l'émission, qui emprunte son nom à l'originel de 1973 de Jacques Martin, coanimé avec Evelyne Pages, reçut et reçoit encore la crème de l'industrie musicale française et internationale, mais pas que. La lame de séduction massive de Taratata aura toujours été, au fond, sa déferlante de être confirmée en appui de la nouvelle scène musicale, à ne confondre avec la scène musicale ensemble de sublime salles de Boulogne. Les scorpions avec, à la batterie, Mégani Univers complémentaire que Nagui, femme eux autres, a toujours su faire cohabiter avec talent, fort d'un français-anglais sans équivalent, dans le milieu francophone de l'animation. To kind of Saluons toutefois le brillant remplacement ponctuel de Nagui par Alexandra Kazan, au milieu des années 90, Alexandra qui fut loin de démériter, À l'image des backliners de l'émission, colonne musicale autant que vertébrale de Taratata, chapeau bain pour leur maîtrise métronomique du plateau, de son espace et du temps. Ainsi, de France 2 à TV5Monde, en étant passé par France 3, France 4, Virgin Europe, voire France Supervision, l'émission dont la mission possible est l'émission maximum de musique à effet positif demeure, tel un bon placement, la banque musicale la plus riche du PAF. Taratata 100% live, les plus belles rencontres musicales orchestrées par Nagui, vendredi sur Télé 5 Monde. Heureux 30e anniversaire Taratata et longue vie supplémentaire à ce show qui jamais rien ne rata
0: Alors aujourd'hui, je vais vous faire un millefeuille croustillant de crabe avec des crudités. Très facile comme d'habitude, parce que vous savez, dans la cuisine de cet la cuisine est toujours facile. Bonjour Babette de Rosière. Hello David, comment ça va
1: Mais ça va super, merci d'avoir accepté l'invitation de DLP.
0: Ah ben c'est tout à fait normal, on est très loin l'un de l'autre.
1: Exactement, mais c'est un vrai plaisir aujourd'hui. Chère Elisabeth, ta carrière cathodique n'aurait-elle démarré plus aux côtés des carpentiers, des époux carpentiers que dans l'art gastronomique ça, ça m'a très agréablement surpris quand j'ai appris ça. Incroyable, raconte-nous cette histoire.
0: Ben oui C'était dans les années 68 quand j'ai commencé à faire mon stage à la télévision. À l'époque, c'était l'ORTF. Je oui. passe dans tous les services. Alors, j'ai fait la caméra à l'école, j'ai fait le montage, j'ai fait les visionnages, j'ai fait les administratifs. Après, j'ai tout fait. Et finalement, j'ai choisi Maritier Gilbert Carpentier parce que j'étais à la production. Et la meilleure chose qui pouvait m'arriver, c'était à la production. Donc, non seulement à toutes les émissions, mais que j'allais aussi sur le terrain, chez les stars, pour les inviter, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'Internet, pas de téléphone portable. Mm -hmm. Il fallait se placer pour aller rencontrer les artistes. Ce qui m'a fait un bien fou. Je m'imagine encore toute jeune qui sonne à la porte de Yves Montand et de Simone Signoret. Et eh oui. Quelque chose exceptionnelle. Quand je suis arrivé devant Yves Montand qui me dit que Simone se repose, je suis resté seul dans le petit salon. Ouais. Et il y avait personne. Alors, moi, je me disais, qu'est-ce qui se passe? Je me vois là toute seule dans un salon. Il y a personne. Et puis, d'un coup, quelques minutes après, je vois mon temps, le grand Adé qui arrive.
1: <rire> C'est vrai qu'il était grand, en plus.
0: Ah bien, dans dix, son chapeau de forme, sa canne. Il mime Charlot. Moi, dans mon petit fauteuil, j'étais éclaté de rire. <rire> d'un coup, il passe au piano et il me chante les roses du Picardie.
1: Wow! Oh,
0: oh dieu!
1: Un concert privé!
0: Tout à fait! Je vous, picardie, et, rouges, je... et je me suis mis à chialer, pleurer, je lui ai dit, mon dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? <rire> Finalement, je suis reparti, comme je suis venu, je n'ai jamais vu Simone. <rire>
1: Ça a dû être une belle aventure aux côtés des Carpentiers, quand même.
0: Ah, c'était une belle aventure. J'ai vu tous les artistes, j'ai rencontré plein de gens. Nico, j'ai même rencontré David, Michel Simon, Alice Sapri. Wow. Des personnalités exceptionnelles. Notre idée première a toujours été de, de mettre en valeur les vedettes et que ce soit elles qui soient maîtres à bord. Alors, nous leur apportions tout notre dévouement, tout ce qu'on pouvait imaginer pour eux.
1: Est-ce qu'il y a, pour le coup, un artiste, une vedette qui t'aura particulièrement plus marqué que les autres, positivement, bien sûr. Eh
0: bien, je crois que j'avais une grande affection pour Michel Simon. C'était un gros coupon et il m'appelait mon enfant, d'ailleurs. Et il me racontait cette petite peine. Il avait pris l'antenne pour faire un mini-scandale parce qu'on avait saisi ce qu'il avait chez lui. Aïe, aïe, aïe. il de des larmes. Et ça, c'est un passage qui m'a beaucoup touché.
1: Je veux bien croire.
0: À l'époque, la télévision, c'était quelque chose qui coulait de source. On était comme à la maison, sans contrainte On s'occupait pas d'audimat. C'était autre chose. Les audiences sont gérées en France par
1: Médiamétrie. 5000 foyers français, soit 11400 individus bénévoles sont équipés d'un nodimètre. Ils sont représentatifs des caractéristiques socio-démographiques des ménages français. Concernant les époux carpentiers qui sont indissociables l'un de l'autre, est-ce que pour le coup ton cœur aura penché plus vers l'un ou vers l'autre ou tu leur portais la même affection
0: Ah, la même affection parce que ah, c'est ah, tout les deux charmants et passionnant.
1: D'accord. Dans un mauvais rêve, je me dis, Martin n'est pas là, qu'est-ce que je vais faire qu Qu'est-ce qu que je vais faire tout seul Parce que c'est un peu... Euh, L'aveugle et le paralytique.
0: Que ce soit des grands, grands, grands professionnels, attention.
1: Ça, c'est clair.
0: Quand on te parlait d'une émission de Clémarité et Julien Carpentier, c'était le top des tops. Hein. Il n'y avait pas mieux. Hein. Ah ben, je te le dis. Hein.
1: C'est clair. On sent bien la nostalgie quand tu en parles.
0: Oui, et puis pour revenir à la gastronomie, c'est bien longtemps après, en tant que professionnel.
1: Absolument.
0: Mais, mon petit secret, c'est que quand j'arrivais dans ma chambre de bonne, je faisais mon petit repas. Donc, je passais l'avant-veille au marché. Je récupérais les aliments que je connaissais. Les filets de poisson que je connaissais. Mmh. Les endives et tout ça, je ne connaissais pas, je ne m'achetais pas. Et j'allais dans ma petite chambre et je commençais à cuisiner. Je n'avais jamais cuisiné de ma vie. D'accord. Sur Juste un petit bout à gaz, un bec et une petite casserole. Incroyable. Je que l'odeur parte, c'était interdit de cuisiner. Aïe, aïe, aïe. Donc, je cuisinais comme ça, et c'est comme ça, tout doucement, j'ai commencé à cuisiner, et les
1: petits est qui étaient à côté, ah. je faisais goûter, et c'est comme ça, j'ai pris goût à cuisiner moi-même.
0: D'accord.
1: Comme quoi, hein, les vocations tiennent à peu de choses parfois.
0: Absolument, absolument.
1: Alors, Babette, de télématin à 7 au programme, via RFO France 3, les plateaux de télévision n'ont pour toi plus aucun secret depuis 35 ans. Mais quel regard la téléspectatrice Babette de Rosière porte-t-elle sur la place de l'art culinaire sur le petit écran Ça, ça m'intéresse. Je regardais Oliver... À... Ah, Michel Oliver, c'est génial
0: Ah oui Cette période-là de ma vie, c'était une bonne période parce que la cuisine avait un intérêt. C'était pas juste un prétexte. On cuisinait vraiment. Même si les plats, des fois, étaient ratés. C'était dans la bonne humeur, la détente. Ça t'a donné envie de cuisiner.
1: Exact. Donc
0: j'ai commencé au bon moment. La cuisine avait toute sa raison d'être.
1: D'accord. Et
0: c'était justement le bœuf à bas des émissions de cuisine à la télévision. Ça s'était jamais fait avant. Mais maintenant, la cuisine a tellement évolué. De la télévision de tous bords, parle de cuisine, et des fois même ils prennent la cuisine comme prétexte, alors que ça n'a rien à voir avec la vraie
1: émission. Exactement. On sent bien effectivement la différence entre tous ces nouveaux produits désormais, bien dont on constate d'ailleurs que certains s'essoufflent, et une bonne vieille émission comme La vérité est au fond de la marmite avec Michel Oliver.
0: Absolument, ça n'a rien à voir, c'est la nuit et le jour. Et en plus, à l'époque, Michel Oliver faisait beaucoup de plats mijotés. C'est
1: génial. Dans ces fameuses marmites en
0: fonte. Voilà, on a perdu ça. Et moi, je me souviens que je pouvais pas soulever de marmite tellement les marmites étaient, étaient lourdes, et oui, les les plats, mais j'étais bien,
1: <rire> et oui, il y a du sexisme, babette, dans la cuisine. Est-ce que malheureusement, des fois, on a eu à te rappeler que tu n'étais qu'une femme?
0: Oh là là, bon, j'avais tous les défauts, c'est pas uniquement du sexisme. J'étais femme, aussi <rire> un très, très gros défaut, un deux, deuxième défaut, défaut. Alors, un <rire> troisième défaut, et je veux faire la cuisine, quatrième <rire> défaut. Ouh, ouh, ouh j'avais tous les défauts du monde, mais je les ai sur mon pied. Et tu vite fait comprendre que c'est pas parce que je suis femme, anti si yes, que je peux pas exercer un métier d'homme.
1: Que tu ne t'en laisserais pas compter, exactement. Mais la gastronomie reste la chasse gardée des hommes. Aujourd'hui, les fans commencent à s'imposer dans ce milieu très macho de la haute cuisine.
0: Et on ne te regardait pas, euh, franchement, tu dérangeais. On te faisait sentir que tu dérangeais. Mais moi, plus je dérange, mieux je me passe.
1: C'est génial.
0: Mais je me suis imposée et jusqu'ici, je ne suis pas morte puisque je suis toujours chef de cuisine et je suis en plus restauratrice et animatrice des oh cuisine.
1: Exactement. Et
0: donc, ce sont pour ces messieurs, c'est 4 heures des pilons de poulet, bavette, Pylons de, poulet, au lait de coco et à la vanille.
1: Alors justement, on va en parler un peu plus. Et pour le coup, je voudrais qu'on s'arrête deux secondes sur cette belle aventure parce que si j'ai bien compté, on peut désormais parler de 45 ans de carrière derrière les pianos et surtout 8 établissements gastronomiques, entre Paris la Guadeloupe est même Saint-Tropez.
0: Absolument. La cuisine, c'est pas juste cuisiner. Il faut savoir faire une fiche d'économat. Il faut savoir faire un inventaire. Il faut savoir faire les ratios. Et donc, petit à petit, j'ai appris ça sur le tas. Jusqu'au jour où j'ai rencontré Joël Robuchon.
1: Oh, d'accord.
0: Maître.
1: Eh oui. Et là,
0: Joël m'a pris en passion et m'a tout expliqué, m'a tout montré. Et comme ça, on échangeait. Je lui montrais mes épices, parce qu'entre-temps, me... comme j'ai la culture des épices quand même, je lui montrais un petit peu ce que c'était, parce que ma grand-mère, même si je ne cuisinais pas, m'expliquait ce que c'était les épices.
1: D'accord. J'ai
0: pu faire plein de choses avec Joël. Et à partir de ce moment-là, je me suis sentie prête et je me suis dit, je vais monter le premier esprit. Quand tu as un plat à cuisiner, il faut savoir que ce plat-là, même si tu as 40 personnes ou 100 personnes dans la salle, tu cuisines pour chaque personne différemment. Et chaque personne attend un bon résultat. Tu es en représentation en permanence.
1: Et oui Est-ce que tu fais partie d'ailleurs de ces chefs qui vont parfois à la rencontre de leur clientèle dans la salle, saluer, discuter, prendre le pouls J'ai toujours fait ça, parce qu'une fois que tu as cuisiné ton plat, le plat part par l'intermédiaire
0: du serveur pour aller dans la salle. Quand le plat arrive devant le client, il faut que le client soit à la fois surpris et émerveillé. Et quand il porte la fourchette à sa bouche, il faut qu'il soit heureux avec un sourire. On est là, on attend. Mmh. Et quand on voit le plat qui revient essuyé, eh ben, a <rire> on, qu on a gagné.
1: On sait qu'on a gagné.
0: Et oui, et tous les jours, on recommence deux
1: fois par jour. Les fameux deux services. Les gens
0: pensent que la cuisine, c'est la routine. Pas du tout. C'est cuisine pour chaque personne différemment. C'est de la création En oh, permanence,
1: c'est ça il y a des fois d'ailleurs où il peut t'arriver de ne pas être satisfaite d'un service, c'est-à-dire pas contente de toi-même,
0: eh bien, ça m'est arrivé de ne pas être content, surtout quand ça marche pas bien en salle.
1: Aïe, aïe, aïe. Parce
0: que la salle peut embouteiller et mettre la cuisine dans la merde. Aïe, oui. Le chef de cuisine, c'est ça. Tu es obligé d'être attentif, de voir comment ça se dégoupille en salle. Parce que la salle, prend la commande, tu envoies la commande en cuisine. Le chef est très bien structuré, Il sait que telle commande est arrivée avant telle personne, etc. Donc, il classe les commandes. Mm -hmm. Mais lorsque le chef envoie la première commande, c'est-à-dire la première entrée, je sais à quel moment on va me réclamer le plat.
1: D'accord. Donc,
0: si on ne me réclame pas le plat, ça veut dire qu'il y a un bouteillage dans la salle et ça veut
1: dire qu'il y a un problème. OK. C'est réglé comme du papier à musique, en fait. Hein.
0: Moi, je sais à quel moment, on n'a pas besoin de me demander les suites. J'ai horreur de faire attendre mes clients. Régulièrement, je vais voir mes clients, même en étant jeune. Par exemple, j'étais à se troupez sur la plage. J'étais à la fois en cuisine et en salle. Je faisais le show. J'étais en shot de 22 heures. Ah, <rire> c'est excellent. En même temps, je cuisinais. J'avais une petite équipe avec moi. Ça se passait très bien. Les gens aiment ça. La cuisine, c'est aussi le show. C'est le
1: spectacle. Est-ce que tu as eu l'occasion de cuisiner des coquillages et crustacés à bébé et Oh là
0: là, <rire> coquillages et crustacés. Ah ben oui, je l'ai reçu plusieurs fois. Je l'ai reçu avec ces chiens. Wow. Alors là, à saint retrouver, et ma dose de star. Là, 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 tous les grands étaient à se couper. Je veux bien le croire. Et même à l'époque, il y a Jacqueline Vessier qui était l'attachée de presse de l'hôtel Biblos qui vient me voir et qui me dit « Gabette, il faut absolument faire une soirée créole au Biblos. » Dans mon équipe, j'avais une copine qui était mannequin, vedette chez Dior. On va va une une soirée. On va va la nuit nuit la la sous les tropiques. tropiques. je je un plat plat que je que mmh. très bien avec une angouste grillée, avec grillée, mmh. et grillée, a le bit bon les a little bit des bananes flambées, etc. Donc, je fais mon menu. Nous voilà transportés tous au Biblos. On a. Une soirée dithyrambique. Et qu'est-ce que dans le mari de Brigitte Bardot me fait C'était Just Joking. Ouais,
1: ouais, Just Joking, le réalisateur des Emmanuels. Et
0: il tombe à poids dans la piscine. <rire> et il sort à poids dans la piscine. Alors, je t'assure que là, c'était une soirée, vraiment.
1: Tu as dû en voir des choses. Puis, le lendemain,
0: j'étais dans le <rire> par matin, partout, la nuit, t'as pas de psychopique, babette de rosé, succès, etc. Et la soirée s'est terminée par un défilé de mode rétro avec ma copine qui était est de mannequin.
1: C'est excellent Tiens, toi qui es une femme de caractère et de conviction, est-ce que la politique en général et la région Île-de-France en particulier te permirent ou te permettent de faire passer tes messages Hors clivage
0: Je vais te dire, je n'ai pas attendu que je sois engagé en politique pour faire de la politique. D'accord. Quand on est chef de cuisine et restaurateur, on est forcément dans une sorte de politique. Mm -hmm. Tu rencontres tout le monde, à commencer par Gaston Defer.
1: D'accord. Je présume que tu as eu l'occasion de servir notamment Jacques Chirac ou François Mitterrand, par exemple.
0: Oh là là, Jacques Chirac. Jacques Chirac qui m'a donné ma première carte en pierre. C'est à partir de Chirac qu'il commencé à m'engager en politique ah. Dans ma vie moi-même, j'avais un homme politique qui était maire, président du conseil général et sénateur. Okay, okay. Quand on parle politique, je sais de quoi je parle. C'est pas parce que je suis maintenant à la région depuis du mandat que j'ai découvert la politique. J'ai découvert la politique très tôt, très jeune. D'accord. Avec des hommes politiques qui comptaient pas avec des marboules. Avec...
1: On est bien d'accord. Tu as forcément un regard encore plus acéré, encore plus incisif sur les jeunes politiques d'aujourd'hui. Les jeunes politiques, c'est des
0: effets de manche. Évidemment, oh. maintenant, quand on regarde la politique, c'est les jeunes énarques, c'est eux qui font de la
1: politique. Eh oui.
0: Tandis qu'avant, les gens faisaient la politique sur le terrain. C'était spontané, la politique, c'était pas être dans un bureau.
1: Exactement. Chirac, il allait, comme on dit, au cul des vaches. Hein.
0: Évidemment. Et c'était ça la vraie politique. Alors, tout a changé. On ne voit pas les hommes politiques de la même façon.
1: Maintenant, Babette, si tu nous parlais eh bien, de la huitième édition de ton fameux salon gastronomique Outre-mer. Alors ce salon, c'est exceptionnel. Ce salon,
0: d'ailleurs, repose uniquement sur ma personnalité et ma réputation. Avec mon mari, on a décidé de faire un salon. Je n'avais jamais fait de salon, mais j'avais assisté à quelques salons qui me plaisaient. Mmh. Là, on a fait la première édition, la deuxième édition, et maintenant, nous sommes à la huitième e édition. Et là, la huitième édition qui se présentait formidablement bien, tout était prêt, tout théâtre, vie Paris, le grand magnifique qui loue tous les espaces à la porte de Versailles et ailleurs fait comme un veto et veut annuler le hall où je fais tout le temps mon salon.
1: Aïe, aïe, aïe. Moi, je ne suis
0: pas dans m'enchantner tapis, je ne en pas. Du coup, j'ai dit OK, j'ai annulé mon salon, que je vais reporter peut-être dans quelques mois. À cause de manquements de Paris, de cet empêchement aïe, 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 majeur, aïe, 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 aïe. je ne fais pas mon salon le 27, 28
1: et 29 janvier. Et eh oui, et eh oui.
0: Mais j'ai reçu tous mes exposants. Je m'arrangerai, même à l'automne prochain, s'il il me faut, que je repasse mon salon. Des
1: dizaines de milliers de visiteurs, hein, chaque année.
0: Aucun autre salon, à la visibilité que j'ai pour mon salon. Anne Hidalgo en me donnant tous les panneaux de Paris, j'ai une grande visibilité et comme je suis animatrice, je fais moi-même ma pub, je vais sur toutes les chaînes de radio et de télévision. Sans compter que j'ai des partenaires exceptionnels comme le président de l'Angis, la Caisse d'épargne, ADP, France Télévisions. Je ferai mon salon, il D'accord, très bien. Le cœur du salon bat à mille à l'heure parce que tout le monde est présent. On sent qu'il y a un vrai, vrai, vrai désir, un engouement pour le public d'être ici à ce salon.
1: Et nous tiendrons évidemment nos auditeurs au courant. Une petite question sur Babette, avant qu'on ne parle de tes souvenirs et de tes goûts télévisuels. Oui, oui, j'en suis là. On y faisait d'ailleurs déjà référence précédemment femme noire et ilienne Si je te dis marise Condé, Ouh. Aimée Césaire, Angela Davis, Nelson Mandela, Eusanne Palsy ou Martin Luther King, notamment, est-ce que ces figures tutélaires ne t'auront aidé à toujours se relever Ah, quel petit coquin Tu dans ma vie, j'ai toujours su me relever, mais
0: c'est pas tout. Cool. Mais ça va, ça, va, ça va, Quand on tombe, c'est facile, mais c'est relever seul. Oui, c'est l'habitant.
1: Bien sûr, c'est là que la chose est difficile.
0: Ces figures-là m'ont beaucoup apporté. Dans mes rêves, je n'avais jamais pensé un jour que je serais dans le bras de Nelson Mandela.
1: Waouh.
0: C'est des figures exceptionnelles. Ce sont des gens qui m'ont beaucoup apporté. marie Scondé aussi, Eusanne-Carty. Maintenant, quelles sont les figures que nous avons en cinéma
1: Par Eusanne et Lucien Jean-Baptiste, c'est compliqué, hein
0: et c'est marrant parce qu'on l'entend dans la bande-annonce, le film c'est quoi en fait C'est apprendre à se connaître. La population de l'Hexagone, c'est une population qui est y à tout le monde. C'est clair. Et quand tu regardes une télévision américaine, c'est ouvert à tout le monde, c'est
1: ça Bien sûr, et on en sait quelque chose.
0: Tous ces gens m'ont raconté vraiment quelque chose. Mais toujours se relever, c'est encore une autre histoire. Je pas dit que je me batte toute seule. J'ai attendu sur personne de me relever. Hmm. Que je ne pouvais pas m'offrir une paire de chaussures qui me plaisait quand je passais devant les vitrines de salivé. Eh bien, ça s'appelle se relever. J'ai travaillé. Je me suis relevé en travaillant. J'ai monté mon premier petit restaurant. Personne ne m'a accordé à plaisir jusqu'au jour où j'ai acheté le restaurant de Joël Robuchon.
1: C'est génial. Les
0: voisins dans le 16e disaient On ne peut pas débaptiser un bon restaurant comme ça pour l'appeler la case de Babette. Ben c'est le restaurant qui mangeait le mieux dans le coin. Et voilà, ça s'appelle Toujours se relever. Ça.
1: Toujours se relever, exactement. La
0: force du travail et croire en soi. C'est génial. Voilà. Et là, ce n'est pas un métier facile. On ne fait pas la restauration comme on boit un verre d'eau. Hein. Ouais. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. c'est clair. On te demande comment tu vas faire pour payer ton échéance. Et le lendemain, tu as les sous. Et voilà, il faut savoir s'accrocher. Et il faut y croire.
1: Voilà, et c'est ce que Babette Rosière nous explique dans son autobiographie donc s'intitulant Toujours se relever. Voilà. Babette, Naya et moi t'emmenons maintenant dans tes souvenirs télé. En tout cas, vraiment merci pour cette première partie d'entretien. On aura appris à mieux te connaître, à mieux te cerner et on aura surtout compris que tu demeures une femme de caractère et ça c'est important. <rire> Alors, Babette, quelle ancienne série ou ancien feuilleton regardes-tu encore aujourd'hui ou serais-tu susceptible de regarder facilement
0: Attends, alors, en parlant de série, je ne sais pas vraiment quelque de série, mais j'ai un souvenir d'Alaska. Ah Ne <rire> ratez pas une épisode de Dallas. Mais maintenant, je vais te dire, mon petit péché mignon, c'est Colombo. Ah
1: <rire> Et je suppose qu'il ne faut voir là aucun rapport entre le lieutenant et le plat, puisque ça s'écrit différemment. <rire> Colombo et
0: Dallas, excellent Même si j'ai déjà vu <rire> le revoir, j'adore, j'adore
1: Exactement <rire> Je vais commencer par faire revenir mes escalopes tout doucement. Hein? Je crois que vous allez être intéressé par ce qu'on appelle le mobile. Je suppose qu'avec ta toque, tu as dû beaucoup voyager. Est-ce que tu as eu l'occasion de venir à Los Angeles chez nous déjà
0: Évidemment, ma cuisine m'a transporté dans le monde.
1: Partout, c'est excellent.
0: D'ailleurs, je vais te dire, j'ai travaillé chez le roi du Maroc, le petit roi là, qui est là, le moulé Hassan. Le petit, je l'ai eu dans mes bras pour lui donner ses petites bouillies. <rire> C'est excellent Et d'ailleurs, il faut que j'aille le voir parce que maintenant, c'est le vrai roi. <rire> tout à fait. Je suis allé à l'ONU pour faire l'anniversaire des 70 ans de l'ONU devant tous les ambassadeurs du monde entier. Oh. C'est Babette qui a m'amener la danse. Quelle vie Quelle vie, Babette J'ai travaillé jusqu'à tomber par terre. J'étais la première femme qui rentrait dans la cuisine de l'ONU. Oh là là On a essayé au début de me faire voir de toutes les couleurs. Quand j'ai fait ma préparation, j'ai tout taillé, mes légumes pour tout ça. Le lendemain, j'arrive, il n'y a plus rien. Oh. Ah ouais, d'accord. Alors, j'ai peut-être qu'on m'a entendu, et après les choses se sont bien déroulées, j'ai exigé qu'on me fasse une cuisine au rez-de-chaussée. Le secrétaire général de l'ONU vient m'appeler pour me dire qu'il faut venir parce que Monsieur Benkimo, les, les présidents veulent me voir. Donc je suis allé dans la salle avec mon équipe, j'ai vu tous les chefs d'État, y et, compris et, et Ban ki qui vient me voir, qui m'embrasse, pose avec moi à la photo.
1: Ah bah c'est génial. Alors après, Dallas et Colombo, entre autres, on va en revenir aux questions télé avec la question suivante. Même question, Babette, pour les dessins animés. Quand
0: je me lève, je tombe sur un dessin animé, je trouve ça vachement intéressant. Les dessins animés sont magnifiques. J'imagine les enfants, comment ils sont émerveillés. Parce que des fois, je regarde les dessins animés, je trouve ça tellement beau. Les histoires sont tellement belles. Mmh. l'amour. C'est très animé, puisqu'on a l'impression de voir le personnage en vrai. Je trouve que c'est formidable, les enfants.
1: Excellent. Alors, quel animateur kiffes-tu le plus actuellement Ou as-tu le plus kiffé par le passé
0: J'aime bien Bouillon Jeudy. C'est un homme très sympathique, ouais. qui est sincère. Quand il fait ses émissions, il n'y a pas de chichi. On sent vraiment qu'il a une belle âme.
1: Et j'aime bien aussi Morandini pour son côté punchy. D'accord. On en profite d'ailleurs pour embrasser Jean-Marc, car c'est grâce à lui que nous sommes en relation aujourd'hui. Côté
0: vrai, parler vrai, c'est bien. Uh -huh. Babette de Rosière nous a rejoint. Bonjour, Babette. Nous, les Antilles, on a de la mémoire. On sait ce qu'il a fait Napoléon, on n'oublie pas. J'ai longuement aimé Télématin, et là j'apprécie beaucoup la petite Julia qui est maintenant à Télématin. Julia Vignali, ouais. C est d'une petite fraîcheur incroyable. D'accord. C'est parce qu'on parlait avec les gens qui fabriquent Télématin, vous savez c'est une grande famille, on est très nombreux sur le plateau. Ici si je vais chercher encore plus loin, il y a Cyril qui fait une révolution à télévision. <rire>
1: <rire> C'est clair. En tout cas, on sent bien que tu restes une téléspectatrice assidue. Et ça, ça fait plaisir. Un journal télévisé ou un présentateur ou une présentatrice, évidemment, de journal télévisé favori Moi, j'aime bien celle
0: qui présente la duche.
1: Je suppose que tu parles d'Anne-Sophie Lapix.
0: <rire> oui, parce qu'on a fait cette avoue ensemble. Je n'est pas apprécié de tout le monde. Je en tout cas, elle fait son
1: job. Elle fait le job, tout à fait.
0: Alors, il y en a, j'aimais beaucoup, c'était Mouzi.
1: Bien sûr. J'aimais son insolence. D'accord.
0: Je pense le bureau devant Mitterrand, à
1: il <rire> y avec lui pour ça. Vous savez ce que c'est que chez Bran bon, Vous savez, moi, quand j'étais enfant, on, déjà, on a versé
0: l'ordre des syllabes dans le mot. Hein c'est pas très nouveau, ça puisque vous veut dire brancher, bien entendu, je ne veux pas faire le, le malin, le temps d'informer, mais c'est déjà un peu dépassé, hein. Je suis un petit peu insolente, moi j'aime beaucoup ça. Un peu provoque, c'est pas une litanie, on fait des choses, quoi. Et derrière, c'est très bien, ça met du piment, quoi.
1: Et enfin, Babette, toujours genres quel est le nom de ton programme favori de tous les temps What
0: alors il y a une émission que j'aime bien, c'est l'émission de la mer.
1: Oh, Thalassa bien sûr Thalassa, c'est une très très belle émission. Voilà, ces 42 années passées à bord de Thalassa ont d'abord été pour moi un immense plaisir. Celui de vous faire partager les beautés du monde maritime. Il bien voir les émissions des Outre-mer et maintenant on a perdu ça. Ça sera là le mot de la fin, car effectivement, c'est certainement pas, même si ça part d'une bonne volonté l'opération Cœur Outre-mer annuel qui suffit à justifier de la visibilité des Outre-mer en télévision. Ça
0: ne suffit pas. On ne peut pas faire une émission par an pour présenter les Outre-mer. Non, non.
1: C'est ce que je disais. Ouais. Nous
0: avons des valeurs chez nous. avons de bons présentateurs. Bien sûr. Et nous avons de la matière première pour faire des belles émissions.
1: Babette de Rosière, merci d'avoir répondu aux questions de DLP.
0: Ah bah dis donc, c'est déjà fini. Eh oui. Oh là là, quelle belle émission. En tout cas, merci. Bravo pour le présentateur. C'est gentil. Bravo pour ton équipe, je suppose que tu as une équipe autour de toi.
1: Naya, ma moitié depuis 25 ans.
0: Naya, bravo, j'ai passé un merveilleux moment. Et j'espère que l'émission plaira aux auditeurs. Belle année de 2023, plein de bonnes choses et surtout plein de gourmandises.
1: Cette semaine, afin de prolonger la magie gastronomique installée par notre invité Babette de Rosière, la chronozone vous emmène dans l'univers d'une série pour laquelle les buffets de prestige étaient à bord le maître mot... Je devrais dire le quartier maître mot <rire> la croisière s'amuse. C'est un peu un anniversaire que l'on célèbre aujourd'hui à cette occasion, puisqu'en France, The Love Boat, le l'encre sur TF1 il y a un peu plus de 43 ans, précisément le 5 janvier 1980. Une belle idée, à l'époque, là encore, du génial et puissant producteur Aaron Spelling, avec Wilford Lloyd Bombs, qui chez nous fit 10 saisons durant les beaux jours d'ABC, à compter du 24 septembre 1977, en 249 épisodes.
0: Quelle belle journée oui, Magnifique Bonjour commandant Bonjour commandant Monsieur Smith, allez-vous faire couper les cheveux s'il vous plaît eh Tout de suite
1: Dieu que la croisière s'amuse était feel good, même si la trame des épisodes était quasi systématiquement la même en effet, à peu de choses près, trois histoires parallèles nous étaient narrées lors de chaque traversée. Je crois que nous partageons la
0: cabine. Vous avez des ennuis euh, Non, non mais il y a un homme qui me poursuit.
1: Et si deux d'entre elles mettaient en scène des passagers, souvent des guests de renom, il y avait toujours une mise-aventure réservée à l'un des membres de notre sympathique équipage.
0: Madame Scanstad a décidé de vous créer des ennuis. ne prononcez pas ce nom devant moi. Hein. Elle espère me voir tomber d'un seul coup alors. Allons, commandant.
1: Si je vous dis Gopher, Doc, Isaac, Vicky, Julie et évidemment le commandant de bord, le capitaine Meryl Stubbing, je sais que cela vous parle, forcément. Autant de personnages osant couleurs que Fred Grundy, Bernie Coppel, Ted Lange, Jill Willan, Lauren Twiz et surtout Gavin McLeod nous rendirent fort attachants.
0: Madame Scanstad est malheureusement l'ex-femme du commandant. Quoi Qu'est-ce que tu dis hey. ça ah, bah oui, je comprends tout
1: maintenant. Et par-delà les épisodes et l'océan Pacifique que le Pacific Princess croisait au fil de ses péripéties, il est ce générique culte, composé par Paul Williams et Charles Fox, que The Love Boat rendit insubmersible. Surtout avec la chanson éponyme, immortalisée par l'interprétation de Jack Jones. Toujours bon enfant, plein de bienveillance, ultra prisé par toutes les stars que le plus puissant producteur de télévision de Hollywood côtoyait, la croisière s'amuse à nous laisser souvenirs immérissables, dont ses fameuses soirées du capitaine et ses buffets gastronomiques aux visions rablaisiennes. Il était une fois dès notre plus tendre enfance, des sons, des images, des chansons, des personnages, ayant participé de l'univers de notre innocence, du divers de notre adolescence. Car même 40 ou 50 ans plus tard, on a tous en commun un destin animé. Cette semaine, une fois n'est pas coutume, c'est exceptionnellement à un long métrage animé que nous nous intéressons, celui-ci nous permettant de saluer une dernière fois la présence à nos côtés aujourd'hui de la chef Babette de Rosière. Car, grâce à Rémi, en famille et à Paris, soyez conviés au plus délicieux dîner animé de la capitale, ville lumière d'excellence et par excellence, au travers du prisme Disney-Pixar, du savoureux Ratatouille.
0: Là, c'est moi. Il est clair qu'il y a quelques petites choses à revoir dans ma fille.
1: Qu'est-ce qui ne va pas Primo je suis un rat. Je vois venir d'ici les mauvaises langues, choix fort circonstancié, au vu de l'état rein, bougri et rein radicalement édifiant de cette bonne vieille ville, non plus d'art et d'histoire, mais plutôt de rats sur ses trottoirs. Que nenni, son espèce nonobstant, Rémi et ses congénères sont les héros à de cette ravissante aventure gastronomique, cise dans les cuisines du restaurant du grand chef étoilé défunt, Auguste Gusto. Gusto C'est ton restaurant tu m'as conduit jusqu'à ton restaurant euh, Oui, ça m'en a tout l'air. Ou comment un jeune rat aux capacités culinaires hors du commun viendra en aide au jeune commis Alfredo Linguini face à la méchanceté de son patron Skinner et à la dureté apparente du critique cynique et sans cœur, au demeurant Anton Ego. Rémi pourra également compter sur l'amour à peine dissimulé de la jeune cuisinière Colette pour Alfredo. Merci beaucoup pour tous ces bons conseils que tu viens de me donner.
0: Merci à toi.
1: Euh, euh, de quoi
0: De m'avoir écouté.
1: Honnêtement, le film de Brad Bird et Yann Pinkava a beau avoir été réalisé en images de synthèse, spécialité de Pixar depuis Toy Story, l'on est complètement séduit une fois encore par la beauté des images, la densité de l'histoire et la complicité aussi improbable qu'aux ramifications exponentielles de Rémi et Alfredo.
0: Tu es avec moi bon,
1: Alors, allons-y la famille de Rémi naît en reste et rat fort utile à un moment crucial pour Alfredo et Rémi. Des scènes d'une rare émotion. Un petit héros à l'odo, rat exceptionnel. Un jeune couple à l'histoire attachante. Un critique gastronomique au Rémy. Niscence, rat blésienne et proustienne adorable. Bref, ratatouille, dessin animé savoureux à souhait, délicieux d'évasion, qui mérite sans aucun problème que l'on s'y rattache, sans aucune modération. ration.
0: Section, on vous occuperait des poissons Section 4, à la rotisserie Section 5, aux grillades Section 6, les sauces Tout le monde a son poste. Go, go, go
1: Ratatouille ou cuisine rarissime <rire> Maintenant que c'est fini, je peux vous le dire, je me sens rasséréné <rire> De récré 2 au club Dorothée, de Disney Parade à Disney Channel, de Cellulo ou des côtes pas benies, à sa cartoon, toujours les dessins ont animé notre vie et à dessin animé notre avis alors, vive les Warner Brothers, Jack and Sam et Walter Lance, William Hanna et Joseph Barbera, Tex Avery et Walter Disney, et vive les dessins animés! Il est difficile d'imaginer origine plus modeste que celle du génie qui officie maintenant chez Gusto, et qui est
0: à nos yeux rien moins que le plus grand cuisinier de France.
1: Et l'info TV de la semaine concerne le classement 2022 des animatrices et animateurs favoris des Français, révélé le 29 décembre dernier par l'hebdomadaire TV Magazine et l'Institut Opinion Way. Il ferait mieux du reste de l'intituler plus génériquement Personnalité télé préférée des Français, compte tenu de la présence régulière de journalistes au sein du top 10. Sondage n'ayant évidemment aucun cadre ni caractère officiel, puisque basé sur un panel de 1022 personnes interrogées, aux avis forcément aussi subjectifs que le vôtre ou le mien. Il n'empêche, Jean-Luc Reichmann est donc officiellement l'animateur favori des téléspectateurs français. Il précède Stéphane Plaza, Nagui, Karine Lemarchand, Julien Courbet, Stéphane Berne, Cyril Lignac, la merveilleuse Evelyne Delia, Vincent Lagaffe et Gilles Boulot. Bravo à ce formidable animateur proche de son public qui dès 12 coups de midi à Léo mattei assure ATF1, audience sans perfidie programme. Hors changement, DLP vous suggère ce dimanche 15 dès 21h10 sur Arte le chef dœuvre de Mike Noël, Donny Brasco. Le réalisateur de 4 mariages et un enterrement dirige ici de façon magistrale le monstre sacré Al Pacino et les non moins géniaux Johnny Depp et Michael Madsen dans cette adaptation dense de la vie réelle d'un infiltré. Ce lundi 16 sur France 5, Hugo Clément sera une fois de plus sur le front afin de nous faire réfléchir sur nos modes de consommation. Cargo géant, comment voyagent nos achats <rire> Sans doute de quoi nous rendre là encore à mer. Ce mercredi 18 sur France 3, l'intarissable Stéphane Bern nous emmènera à la découverte de nouveaux secrets d'histoire, cette fois consacrés à l'homme au masque de fer. Et ce jeudi 19 à 23h sur France 2, Tristan Wallex et ses équipes nous convient à un numéro de complément d'enquête au demeurant « pas très catholique ». Abus sexuels, l'église tient-elle toutes ses promesses d'indemnisation À se demander ce que cela changera au fait et surtout à leurs conséquences dévastatrices et indélébiles. Petit clin d'œil enfin à la double soirée hommage aux 40 ans de la plus mythique émission de variété française avec Sacrée Soirée, Il était une fois champs élysées les mercredis 21 et 28 décembre dernier, France 3 et Feu le producteur Franck Sora proposèrent aux téléspectateurs nostalgiques de cette période dite la télé de papa de revivre avec émotion et bonheur les 8 saisons et 302 numéros de Champs-Élysées. Au travers de nombreux témoignages d'amis et d'artistes, Pierre Lescure, Laurent Voulzy, Michel Cotta, Patrick Bruel, Jack Lang, Véronique Jeannot, Bernard Mabille, Jeanne Masse, Patrice Blanc-Francart, entre autres, et d'archives cultes ou inédites, Michel, en personne, nous embarqua dans l'univers de son émission emblématique, née le samedi 16 janvier 1982. Merci à Catherine Benmoir pour ses commentaires riches et ayant su illustrer à bon escient des images pleines de ressouvenirs qui eurent mérité plus de téléspectateurs que leurs audiences finales, cependant honorables. 1 980 000 téléspectateurs et 10% de part d'audience pour le premier volet et 1 646 000 amateurs pour 8,4% de part de marché pour le second, source Médiamat Médiamétrie. Deux superbes émissions, quoi qu'il en soit, couronnantes avec un peu d'avance, à l'instar de Drucker à l'ouvrage, quasi six décennies d'une carrière audiovisuelle unique au monde. Chaque semaine, nous concluons votre rendez-vous 100% télévision avec les bougies de ces héros. Et comme le performait si merveilleusement notre Johnny National, pour lequel vivre pour le meilleur n'était une vaine promesse, quelques cris de joie pour allumer le feu de la vie donnent également l'envie d'entendre. <t 'en> heureux anniversaire ce lundi 9 cartouche comme il le dit lui-même demain il se lève de bonheur faride au pays de Montfermeil dont l'humour hors de contrôle de tueur de salaud fait merveille et Céline Bosquet même avec le JT décalé à 12h45 ou 19h45 focus en détail sur l'info d'M6 à BFM Business et actuellement France Info ce mardi 10 Evelyne Thomas 35 ans d'une télévision à l'emploi du temps ayant parfois traité des vies d'exception ce mercredi 11, Paul Amar, le pôle amer de l'info, ne fut jamais celui de cet œil de fer, le verbe. Et Philippe Chevalier, fit tourner la spalaise, pardon, les pales de l'humour, en binôme avec Régis durant 35 ans, en proche chevalier de la table ronde de Philippe, bouvard du petit théâtre. Ce jeudi 12, Jeff Bezos, âme à zone d'ombre, mais homme à la vie sous la lumière. Et Olivier Martinez, acteur magnétique à la riche carrière en Amérique, jusqu'au magot d'une Apple TV numérique. Ce vendredi 13, Céline Monsara. Plus belle, la vie de doubleuse de Céline, depuis 35 ans qu'elle est la voix française de Julia Roberts, et l'aveu français d'une voix experte. Ce samedi 14, Stéphane Thébaud, Avant M comme maison, M comme personne, tout voir, tout lire. 60 fois merci de votre présence lumineuse, sur un petit écran aux personnalités, parfois sombrement ennuyeuses. Florian Gazan, Abyss pour feu son ami Jean-Luc Delarue, Ibis pour lui sur pages écrites puis lues. 55 fois merci Florian pour vos moments télé, souvent grisants. Et Christine Lemler, 35 ans d'une télévision loin d'être un pari mirage pour comédienne de théâtre parcourant depuis près de 30 ans drôle de campagne. 55 fois merci Miss Le Maître Leroux, alias Code Black. Et ce dimanche 15, Marius Trésor, de l'OM à l'équipe de France, via les Girondins qu'on aime en transe, Sacré Marius, trésor de notre défense. Orlan O'Haro, voit en or, lanière des oraux, des Outre-mer forts Et Murray Pierce deux titres en grand Chelem dont Roland Garros en 2000, pour cette franco-américaine au jeu à l'époque du Néfi, science certaine. Une pensée enfin pour les cultissimes, Jacqueline Lamaillan, Eli elikakou et... Kabu <rire> qui éteignent respectivement les 11 janvier 1923, 12 janvier 1960 et 13 janvier 1938. La semaine prochaine, Dorothée Oliéric, immense journaliste, grand reporter de guerre. 30 ans d'une carrière tout en effusion au sein du groupe France Télévisions. Des reportages saisissants aux quatre coins d'un monde édifiant sera l'invité exceptionnel de DLP. Et nous consacrerons notre dossier à Karine Ferry-Gourcuff, dont la décennie radiophonique et les 18 années cathodiques nous l'auront rendu aussi sympathique que Medias Ferric. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Dior Mandel Programme et DLP Vacances sur votre plateforme de podcast favorite. Et abonnez-vous à nos Facebook et Instagram, Dior le Programme. Comme Drucker à l'ouvrage, DLP est produit par Trinidad Corp, Burbank, Californie. Et monté, mixé, réalisé par Naya Diamond. Notre gratitude depuis la Côte-Ouest à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, Thierry Burtin, Jean-Guillaume Dufour, Laetitia Berry, Dundee et Dave Marsh, Mr. Splat. Bise de la capitale mondiale des médias à Kate, Shina et Ramzi Malouki, ainsi qu'à Frédéric Dubuis, Francis Marion, Gauthier Seyss, Katia Martin et Charles Larcher pour leur précieuse confiance. Je suis David Diomandé. Ensemble zappons Le Creux au profit de la crue. Vive la grande Odyssée Savoie Mont-Blanc. Superbe course internationale de chiens de traîneau jusqu'au 19 janvier prochain. Et vive la télévision pour le meilleur de ses rires. Pas vrai Thierry Beccaro <rire> Chronozone, le temps immédiat. Bonjour, c'est Dorothée lyrique je suis grand reporter et je couvre des terrains de guerre depuis plus de 25 ans, alors de la Bosnie au Rwanda, la Tchétchénie,
0: l'Afghanistan, le Mali plus récemment, l'Ukraine encore aujourd'hui... Vous
1: allez entendre cet entretien avec David et Naya le 20 janvier 2023. Attention, ne loupez pas ce rendez-vous. Euh, puis pour tout vous dire, hein, je me suis livré comme jamais. Hein. David,
0: il pose des questions, il a toutes les réponses. Vous allez tout savoir sur mon métier, sur ma passion, le 20 janvier dans Mandé le programme. Merci d'avoir apprécié Mandé le programme avec les roms Clément. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.